0: Das ist nicht äh, zufriedenstellend geklärt. Äh, einer der äh, Mitbewohner hat äh, direkt äh, am gleichen Tag noch bei der äh, Polizei angerufen. Die haben den Raum versiegelt, was aber üblich ist. Und da wurde äh, dann äh, gleich gesagt, nein, nein, äh, kein Corona. Und äh, unser Problem ist, das äh, kann man ja nicht äh, per Augenschein feststellen, ob die infiziert war oder nicht. Im Moment wissen wir nicht mal, ob die Frau postmortem getestet wurde in deinem Kontakt mit dem Gesundheitsamt, den Weiblingen. Aber bisher ist es unklar und die Leute haben Angst. Ihr Gesundheitszustand hat sich vor ihrem Tod deutlich verschlechtert. Sie konnte nicht mehr ihr Zeug die Treppen hochtragen. Da haben die Geflüchteten ihr geholfen und sie hat auch deutlich gehustet. Insofern ist die Angst berechtigt.
1: Und nach wie vor findet da keine Entwarnung, beziehungsweise ist unklar, ob wirklich getestet wird oder nicht?
0: Genau, das ist unklar. Und der Bürgermeister hat sich gegenüber der der Zeitung darauf zurückgezogen. Ihm wurde nicht signalisiert, dass die Frau eine ansteckende Krankheit hatte.
1: Das klingt sehr unzufriedenstellend. Auf genau, jeden Fall. man
0: weiß nichts Genaues nicht.
1: Und wurden dann aber trotzdem in dem Lager noch irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen getroffen nach nichts, dem Tod? Äh,
0: gar nichts. Es sind bis heute keine Desinfektionsmittel verfügbar, obwohl man sie im Drogeriemarkt um die Ecke äh, erstehen kann.
1: Jetzt ist die Frau in einem der beiden Containerlager in Mohat verstorben. Ist In einem Lager, das sich über das Anschlussunterbringung AU mhm. nennt. Wie viele Menschen leben denn da zurzeit noch?
0: Das sind zurzeit etwa 15 Leute, zwei, drei Familien und Alleinstehende. Und die Frau die wurde im Dezember letzten Jahres in den Container quasi überwiesen zu den Alleinstehenden. Neben ihr gibt es noch andere chronische Kranke. Und das, das eigentliche der eigentliche Skandal ist, die hatte eine Wohnung, und zwar eine städtische Wohnung. Und wurde von der Stadt dann verlegt in den Container.
1: Mit ihren über 70 Jahren und...
0: Genau, und äh, sie, ist, sie hat einen Betreuer. Sie ist, so was äh, das Handhaben von ihren äh, Bürokratie- und Alltagsgeschichten angeht, wohl auf Unterstützung angewiesen, war aber laut Aussage der Stadt damals nicht krank, aber das haben die per Augenschein festgestellt.
1: 15 Personen, das klingt jetzt nach erstmal nach, nach einer überschaubaren Zahl. Die Förderung nach dezentraler Unterbringung ist ja Ach, laut. Ist
0: das ist richtig, das ist inzwischen äh, relativ äh, überschaubar, da waren äh, früher äh, etwa 90 äh, Menschen in den Containern, aber äh, dennoch äh, ist äh, das Problem äh, der gemeinsamen Küche, äh, der gemeinsamen sanitären Anlagen ein relativ enger Flur. Und dann ganz, ganz unterschiedliche Menschen, die sich so grob verständigen können. Aber das sind Leute wie diese alte Frau drin, chronisch Kranke, aber auch Leute, die arbeiten. Eine Putzt im Krankenhaus, also das ist völlig absurd, dass da keine besseren Hygienemaßnahmen möglich sind.
1: Worauf ich hinaus wollte, ist, das ist ja eigentlich auch eine Zahl, die in der wo ich mir jetzt vorstellen könnte, dass eine Gemeinde dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten hat.
0: Ja, natürlich hat die Gemeinde die Möglichkeit, die Gemeinde hat schon einige oder recht viele Leute untergebracht, aber jetzt sind eben etwa 15 Leute übrig, neue Leute kommen dazu, wie die obdachlos gemachte Frau und es, wär, es gibt durchaus äh, genügend Leerstand in Moorhart. hat ist eine Frage des politischen Willens ob man ein Zweckentfremdungsverbot macht und dann dafür sorgt dass die leerstehenden Wohnungen oder ganze Wohnhäuser auch belegt werden.
1: Wie siehst du da aktuell die Tendenz? Ich meine das also die aktuelle Situation mit Corona ist ja eigentlich könnte man sich so als den letzten Türöffner quasi vorstellen,
0: um jetzt äh, in Wohnungen zu kommen. Ja. Ja, da, Also hier in Murhat äh, scheitert es an der absoluten Gleichgültigkeit der politischen Entscheider, des Bürgermeisters gegenüber diesen äh, den Armen, sage ich jetzt mal pauschal. Äh, die konzentrieren sich auf Unterstützungsmaßnahmen für den Mittelstand, äh, dass die kleinen Geschäfte in der Stadt nicht kaputt gehen. Aber diese Armen sind einfach aus dem Blickfeld.
1: Ja, Wie, wie an vielen anderen Orten auch. Genau. Leider. Und ihr seid aber da eine laute Stimme, das finde ich klasse der Freundeskreis
0: Asyl? Ja, wichtig ist, wir, wir heißen nicht nur Freundeskreis, sondern unabhängiger Freundeskreis. Ja. Das heißt, wir sind äh, quasi eine Ausgründung aus dem äh, Arbeitskreis Asyl, weil wir großen Wert darauf legen, unabhängig von der Stadt, von Polizei und Sozialarbeit äh, etwas machen zu können. Äh, der äh, offizielle äh, AK Asyl sagt nach außen erst unabhängig, arbeitet aber intern äh, mit der Polizei und mit der Stadt zusammen. Und das war für uns. Go. Und deshalb sind äh, 2015 schon äh, zehn Leute aus diesem AK Asyl rausgegangen und wir sind natürlich auch weniger geworden. Meistens arbeiten wir halt auf individueller Ebene, aber auch überregional und äh, jetzt äh, war anlässlich des Housing Days auch, dass einfach hat man das Thema Wohnung nochmal aufgegriffen.
1: Ja, da habe ich gesehen, da hängen einige schöne Banner bei euch in der Region.
0: Ja, Nachdem äh, das wir hatten das Banner äh, zu Schluss äh, an der Flüchtlingsunterkunft aufgehängt. Die haben sich alle sehr gefreut. Auch Leute, die vorbeikamen, sagten, gut, dass endlich mal jemand was dazu sagt. Äh, kaum äh, war das in der Moorharter Zeitung veröffentlicht, hat der Bürgermeister das Banner wieder entfernen lassen, hat von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht.
1: Jetzt gibt es bei euch in der Regio auch noch das neue Corona-Lager quasi Baden-Württembergs. Genau. Alle Personen aus den regionalen Landeserstaufnahmestellen werden zentral zu euch in den Landkreis gebracht, die Corona-Verdachtsfälle sind oder bestätigte Corona-Fälle? Das ist mir jetzt gar nicht so richtig klar. Das sind
0: im Test bestätigte Fälle, die äh, nicht ins Krankenhaus müssen.
1: Um wie viele Personen geht es da aktuell in Baden-Württemberg?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt kennt die äh, Zahlen aus Elwangen. Da sind letzten Sonntag sieben Infizierte bekannt geworden. Zurzeit laufen da noch Tests für alle Bewohner. Das sind 587 Bewohner. Ich bin mir ziemlich sicher, bei den Verhältnissen in den Leas, wo man im gemeinsamen Essraum eng aufeinander hockt, dass da wirklich mehr Infizierte geben wird. Das wird sich im Laufe dieser Woche herausstellen. Das ist nur Ellwangen, eine von vier oder fünf Leas in Baden-Württemberg. Diese Unterbringung in Sechselberg ist vorgesehen für 30 bis 60 Leute. Das heißt, da gibt es 30 Zimmer. In einem Zimmer sind dann bis zu vier Leute wohl, also Familien und Einzelstehende.
1: Klingt jetzt auch erstmal nicht besonders toll. Vor allen Dingen, die Leute werden aus ihren, ihrem eigentlichen Umfeld rausgenommen, isoliert und in ein neues Lager gesteckt. Was haltet ihr von dieser Maßnahme?
0: Also äh, mir leuchtet es noch nicht richtig ein, weil ich die äh, Anzahl der Plätze für extrem niedrig halte. Es wird in den Leas, äh, ich denke schon in den nächsten zwei Wochen, wenn äh, man da testet, mehr Fälle geben. Und dann bringt man da äh, nur einen Bruchteil unter. Für die Leute ist das äh, nicht schön. Die dürfen dann nicht aus ihrem Zimmer gehen. Die bekommen das Essen gebracht. Wenn sie Glück haben, sind sie nach zwei Wochen draußen. Ich kann es noch nicht richtig einschätzen. Ich weiß nicht, wie weit dort äh, Kranke, jetzt schwerer Kranke, auch betreut werden sollen. Es ist die Rede davon, dass medizinisches Personal vor Ort sein wird. Aber es ist nicht klar, ob da ein Arzt oder eine Ärztin sein wird oder ob das äh, Krankenpflegehelfer äh, sein werden. Das ist völlig unklar.
1: Um was für ein Gebäude handelt es sich da eigentlich?
0: Das ist äh, ein ehemaliges Freizeitheim. Von der Sü vom süddeutschen Gemeinschaftsverband, das ist so eine klerikale, äh, evangelikale äh, Sekte. Äh, die wollte dieses Freizeitheim verkaufen, kriegt das seit einem halben Jahr nicht los. Und hat dann ein Gemeindemitglied äh, im Regierungspräsidium, das entscheidet, welche Unterkunft genommen wird. Der Herr Deines, der hat dann äh, daran gedacht, ah, wir haben in der Gemeinde dieses äh, Freizeitheim und hat äh, das dann für also diese Maßnahme vorgesehen. Das ist so, das was man eine Win-Win-Situation nennt oder im Schwäbischen sagt man, das hat ein Geschmäckle.
1: Gut, immerhin äh, ist es schon mal baulich vielleicht noch geeigneter als eine Zeltstadt oder ein Containerlager.
0: Das auf jeden Fall, äh, die Zimmer sollen eigene äh, sanitäre Anlagen haben. Äh, das ist sicherlich auch besser als äh, die Standardsituation in der Lea, wo man mit äh, vier bis sechs Leuten in einem Zimmer ist und äh, eine Großkantine hat und äh, gemeinsame gemeinsam Toilettenanlagen. Das ist äh, sicherlich so. Ja,
1: also wir werden den Fall oder die Situation weiter beobachten. Und ja. von meiner Seite aus wäre es das jetzt erstmal. Okay. Hat dir noch was gefehlt? Oder?
0: Doch, ein Aspekt äh, finde ich wichtig. Auf den man generell achten sollte, nämlich dass jetzt die Unterkünfte für die Geflüchteten, die zum Teil leer stehen, wie in Mohat, wo ja, die Belegungszahl in der einen Unterkunft von äh, 90 auf 15 ging, dass sie jetzt genutzt werden, um Wohnungslose, die im Ort, Leute, die im Ort wohnungslos werden, unterzubringen. Das heißt, das Bestreben, das ist eine billige Möglichkeit, die Leute einfach ja, wegzuhaben. Statt dass man nach Wohnungen guckt, kann man die jetzt billig in die Container abschieben und die Container wieder besser auslasten. Das ist in Mohab vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal bis jetzt, dass wirklich die äh, Unterbringung vermischt wird. Das heißt, wir haben ja diese Frau gehabt, die in der... Flüchtlingsunterkunft äh, ist. Wir haben aber auch einen Geflüchteten gehabt, der dann in den klassischen Obdachlosen-Containern leben musste. Und in anderen Gemeinden, hier im Remsmo-Kreis ist das auf der Ebene von Gemeindesatzungen, werden schon die Geflüchtetenunterkünfte und Obdachlosenunterkünfte gleich behandelt. Manchmal äh, sind sie äh, räumlich noch getrennt. Aber ich denke, das ist eine Tendenz, die wir im Auge behalten sollten.